0: de la tarde hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Echamos un vistazo a las últimas cifras eh, que nos eh, dejan los nuevos casos de coronavirus. Sanidad acaba de notificar 15.318 nuevos eh, casos eh, y 351 fallecidos en las últimas eh, 24 horas. El Gobierno eh, se ha reunido de nuevo en ese Consejo Interterritorial de Salud. Quiere diseñar con las comunidades autónomas un plan nacional de vacunación gratuita con ...contra la covid También sobre la mesa esa posibilidad de que las comunidades eh, autónomas eh, puedan aprobar que se hagan test en las farmacias. Eh, pues bien, el ministerio estaría estudiándolo, no se opone a esa idea. Ha indicado que la comunidad que quiera hacerlo deberá presentar un plan eh, detallado. Recordamos que también desde Cataluña y Madrid ya estaban en ello, ya lo habían solicitado en varias ocasiones. Incluso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, habría remitido una carta a la Comisión Europea... Pues bien, ahora Bruselas admite que los farmacéuticos hagan estos test de antígenos, pero con formación previa, la Comisión Europea aprueba una recomendación para impulsar las pruebas rápidas y facilitar así el reconocimiento de los resultados de un país a otro, porque recordamos que ahora, por ejemplo, para viajar a España, una medida que entra en vigor a partir del 29 de noviembre, hay que presentar una PCR negativa. Se trata de una prueba que es más cara que el test de antígenos y que tarda más tiempo en llegar. Y con la vacuna, pues el 47% de los españoles no estaría dispuesto a a vacunarse inmediatamente contra el coronavirus. Así se desprende del barómetro del CIS de noviembre, que arroja también otros datos sobre la percepción de los españoles de esta pandemia. Cuéntanos, Sepa Lanzola.
2: Sí, Lucía, entre ellos que el coronavirus sigue siendo el principal problema para los españoles. El CIS revela que tres de cada cuatro consideran necesaria la adopción de medidas más duras contra la segunda ola del coronavirus, y entre ellos la mayoría está a favor del estado de Alarma, pero solo durante 15 días y no seis meses, como aprobó el Gobierno. Y lo comentabas, solo el 37% de los españoles estarían dispuestos a vacunarse inmediatamente contra el COVID frente al 47% que no lo haría. También revela este CIS un gran descontento con el sistema sanitario porque casi nueve de cada diez cree que son convenientes reformas en la salida española. Un 60% de ellos cree que deben aplicarse con mucha urgencia. También el CIS pone cifras a la percepción de responsabilidad ciudadana. El 40% por ciento de los encuestados piensa que los españoles se comportan de forma poco cívica e indisciplinada ante la pandemia frente al 50% que cree que los españoles actúan con civismo y solidaridad.
0: Gracias eh, Pablo pues esas cifras que nos deja el último CIS en relación a varios asuntos eh, relacionados con el coronavirus eh, mientras eh, más asuntos la Comisión Europea ha dado y el visto bueno al borrador presupuestario emitido por España a mediados de octubre dice que está en línea con sus recomendaciones porque desde Bruselas lo que es que se hiciese todo lo necesario para frenar la pandemia. También esas medidas de estímulo ante la crisis. Pero ha advertido al Gobierno sobre la necesidad de controlar la deuda, de garantizar la sostenibilidad de la deuda. Un indicador que ya se enfrentaba a elevados desafíos antes de la pandemia. De, no obstante, también destacar que desde Bruselas han dado un aprobado general a las cuentas de todos los países del bloque, aunque con advertencias, algunos de ellos, como el caso que veíamos de España y más asuntos en relación a los presupuestos. El grupo parlamentario socialista ha acusado este miércoles a Unidas Podemos de haber incumplido el acuerdo que tenían de registrar de forma conjunta todas sus enmiendas a las cuentas. ¿Por qué? Pues porque Unidas Podemos ha presentado junto a Esquerra y Bildu otra enmienda, una propuesta para prohibir los desahucios hasta finales de 2022 a familias vulnerables. El vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha defendido este miércoles la presentación de esa enmienda diciendo que no les han votado para hacer amigos. Mientras la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, le ha pedido no crear conflictos. Se cree que se trata de un asunto de visibilidad del partido morado. También ha dicho que lo importante ahora es centrarse en conseguir aprobar esos presupuestos cuanto antes. Pues hasta aquí la información. Les dejamos ya con Eduardo Castillo con After Work. A partir de las 8 de la tarde el balance con Federico Quevedo y estará Enrique Ruiz Escudero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Mientras también siguen informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía. Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor@el-economista.es. ¿Inviertes en acciones o habitualmente? Entonces esto te interesa Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos
2: Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo Si estás pensando en comprar una casa entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa Morning and out to school.
0: The teacher is teaching the golden rule. American history
3: and practical math. You study him hard, hoping to pay.
0: Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone.
1: Después del trabajo, after work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: You're lucky if you ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy recupera sus eh, clásicos para hablar de economía y de futuro, ya que, como bueno todos recordaréis, el Día de la Inversión que desarrollamos en Capital Radio el pasado lunes bueno pues hizo que alterásemos nuestra programación para ayer hablar de ciberseguridad y hoy pues retomar lo que es habitual, nuestro comentario sobre lo que pasa en la vida a través de la economía Y eso siempre es una visión que tenemos con la ayuda de, pues para mí, quien es mi economista de cabecera El que me hace entender la complejidad y al mismo tiempo lo simple que es el mundo de la economía Aunque parece que muchos no lo entendemos porque seguimos siendo más pobres que las ratas O es que, aunque lo entendamos, seguiremos siendo más pobres que las ratas Se hacen unos ricos sabiendo de economía es una gran discusión que algún día vamos a tener con nuestros amigos. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a Félix López y a Javier López Bernardo con los que hablaremos pues de lo que pasa aquí, de lo que pasa allí. Vale, vamos a tratar un poco de dar sentido pues a las cosas que pasan pero que ya no parecen tener tanto interés esta semana. Realmente vivimos en una sociedad líquida, mancho, donde al final tiene caducidad hasta la actualidad más acuciante. Bueno, pues con ellos hablamos ahora en los próximos minutos y luego un aviso para eh, pequeñas y medianas empresas de Madrid. Vamos a hablar con... Pedro Pisonero, que es el director general de Iberaval, que es una sociedad de garantía recíproca, ellos operan en buena parte del territorio, también lo hacen en Madrid, ¿os interesaría eh, encontrar una vía de financiación a través de una fórmula como la sociedad de garantía recíproca? ¿Eh, ¿Creéis que es un buen momento y un momento de necesidad para ello? Bueno, pues le vamos a preguntar si realmente pues esta fórmula a vosotros os eh, resulta adecuada o no, es algo que vamos a eh, tener con eh, nuestro invitado, con Pedro Pisonero, a partir de las eh, 19.30, 19.40 aproximadamente, dentro de unos 40 minutos. Bueno, pues nosotros vamos ya mismo a saludar a nuestros amigos, a Félix López, a Javier López Bernardo, que ya están prestos a, a ayudarnos a entender de qué va esto de la economía. saludar a nuestros amigos Félix López. ¿Cómo estás, Félix? Buenas tardes. Pues no escuchamos a Félix. Hola, Félix. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación. Lo que no sé si es que Javier López Bernardo sí nos está escuchando bien. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal todo? Sí, a ti sí que te podemos escuchar muy bien. Pues nada, dispuestos de nuevo a compartir reflexiones interesantes del mundo de la academia, eh, del mundo de la academia y del mundo de la economía. Eh, eh, Félix, estás ya con nosotros. Ah, definitivamente, Félix todavía no se ha incorporado. Javi, buenas tardes. Du.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Me ha hecho muchas gracias ¿Sí? de tu introducción, ¿no? Porque decías si la economía nos iba a hacer más ricos o no.
4: Exactamente. Yo, eso, quiero decir, ¿saber de economía a uno le hace rico o a uno le hace libre? Pero pobre. <risa>
5: uno de los economistas que hemos traído más a este programa, que ya nuestros oyentes conocerán, ¿no? es eh, sí. Y pues, que escribió hace poco unos libros de, de, sobre, sobre la economía burguesa y la retórica, ¿no? y de cómo un poco esa retórica, a lo mejor a nivel individual, pues hay muchos que seguimos siendo pobres, pero a nivel global las sociedades se hicieron más ricas. Pero hace muchísimos años escribí un libro sobre retórica de la economía que decía que si eres tan listo, ¿por qué no eres rico? El, el, el libro se titulaba así, está traducido al español, y preguntaba un poco lo que decías tú: oye, si sabes tanta economía, ¿por qué los economistas no son más ricos? Mm, era un poco, claro. el, era un poco el, la pregunta del libro. Y el libro concluía que básicamente, bueno, pues que los conocimientos que tienen los economistas pues no son tan importantes, ¿no? Mm. Y al final no acaban siendo tan relevantes para ser ricos.
4: Esto es como, oye, ya que eres filósofo, ¿por qué no eres feliz? O ya que eres periodista, ¿por qué no te las sabes todas? O ya que eres médico, ¿por qué estás tan hecho polvo? Félix López, muy buenas tardes.
6: Hay? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué te parece lo de.? No, no sé si nos has escuchado la reflexión inicial.
6: Sí, sí, sí cuando había... He dado la oreja con el teléfono y, y se ha apagado. <risa> el, el, entonces, sí, estaba. Estaba viendo tu introducción sobre el hecho de, de, de ser rico o no ser rico, sabiendo economía o no, y, y bueno, inmediatamente me ha salido a la mente de que Javier iba a hacer el comentario de, de Macloska, de no, porque es un economista que a él le gusta mucho, y yo le he oído citar frases enteras del libro que ha mencionado, y vio so smart, no, si eres tan listo, no, eh, que se traduja de muchos años al castellano y que es una auténtica delicia, no, si los lectores, si los oyentes son capaces de encontrar el libro pues, en alguna librería de de, de, de segunda mano o porque ya no sé si el libro se podrá encontrar en una librería normal, pues sería una pequeña joya para su biblioteca. ¿no? Y es así, es decir, no, no. Por más que estudiamos mucho, pues no parece que damos con el tranquillo para sacarle dinero a. Ha habido pocos economistas realmente millonarios, pero algunos lo han sido, ¿no? Es decir, que es cierto que. que... No sabría decir muy bien la media, pero bueno, muy buenos economistas, incluso, de, 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 oye, del talante de Ricardo, incluso el mismo Keynes. Eh, pues hemos visto el, el, el premio uno de los premios Nobel de, de Economía de este año, el profesor eh, Milgrón pues hay gente que ha hecho un capital importante no pero en fin, ninguno, ninguno al nivel de un cualquier financiero importante de los que salen en las noticias
4: Bueno, pues nada habrá que seguir esperando a que nos toque la lotería eh, ¿Vais a jugar lotería este año? Madre mía eh, ¿Qué, qué qué necesidad habría de darnos una alegría, ¿no? ¿no creéis, Javi?
5: sí la verdad es que yo nunca sé mucho de la lotería Eduardo, pero, pero okay. a lo mejor este año, bueno, pues como están las cosas, a lo mejor sí que, sí
4: que ahora se lo replantea, ¿no? <ríe> madre mía, o sea tú que eres una persona pues bastante cartesiana en, en tu en tu en tu pensamiento y análisis si no juegas a la lotería es porque crees que no hay probabilidad alguna. Yo, es que a mí es una gran ilusión que tengo, ¿eh? la de, la de pues como muchas otras personas, la de si me tocas a la lotería, ¿qué sería lo primero que haría? Mancha? Me preguntaría si ese día iría a la radio. ¿eh?
5: <risa> darías un gran disgusto a tus oyentes si no fueses, Eduardo. O sea que te lo no, no, que pensar
4: iría, iría, y se, iría y hasta se me notaría, fíjate. Y Félix, <risa> Félix ¿tú vas a jugar este año o qué?
6: Estoy seguro que se te
4: notaría. Si te toca. <risa> madre mía, madre mía.
6: A ver, yo como la mayoría de los españoles siempre juego algo de, de dinero, ¿no? Pues no sé, pues, no sé como 100 eurillos en total, o sea que ya es dinero. Sí. No mucho, pero bueno, pues para tener para tener algo, ¿no? A la hora de... Y luego pues regalar algo, algún décimo, ¿no? Bueno, voy a comprar un décimo y así os lo regalamos aquí en la radio.
4: Sí, claro, bueno, pues ojalá que <ríe> alegrarnos
6: un poco y, y, y entonces si toca se nos va a
4: notar mucho Sí, verdad, vamos, tanto que vamos a salir en las noticias Pero bueno, hasta que llegue el día de la lotería tenemos que bregar con los bueyes que tenemos Y estos bueyes nos dicen, que ya parece que, que lo comentaba también al principio, ¿no? que ya pues en el, el, el el, el la semana pasada estaban hasta en mi pueblo preocupados ¿no? por el recuento electoral en Pensilvania y hoy ya, pues como que hasta a nadie le importa las burradas, ¿no?, que pueda decir Trump con respecto a, a la acusación de fraude directo, ¿no? Entonces, parece que el mundo, yo no sé si está mirando a otro lado o está, bueno, cauto a la espera de que pase algo. Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Esa lectura de financiera internacional?
5: No, yo, yo creo que está supera, Eduardo, ¿no? Es, había una parte de la pola, bueno, incluso el, el mismo día de las elecciones, lo, lo comentasteis vosotros, ¿no?, eh, que, bueno, pues que ya se sabía que Trump fuese cuál fuese el resultado, eh, pues las elecciones las iba a impugnar ¿no? pa- para él, primero porque es un tema de honor eh, se ha estado toda la campaña escojonando de Biden, que si era es Biden, eh, salía incluso en los discursos diciendo que por favor que le votasen a él porque si perdiese contra Biden sería que, que no sabía cómo se iba a levantar la cama, lo decía tal cual y claro entonces cuando pues, haces ese tipo de afirmaciones luego la realidad es un poco más es un poco más dura, ¿no? Entonces, yo creo que no va a haber ningún no ha habido, no ha habido nada de fraude eh, los republicanos han estado pues toda la campaña intentando pues dar eh, los menores <risa> posibles este es un tema que en Estados Unidos ha estado discutiendo mucho desde mayo, cuando ya se veía que la pandemia pues había grandes probabilidades de que ya hasta noviembre este es un tema de, de, de bueno pues eh, los servicios postales pues que tuviesen suficiente dinero ¿no? ese, ese, ese ha sido uno de los grandes temas que no le hemos comentado en la radio porque aquí en España pues no tenía un gran efecto pero pero ha sido, una, ha sido un tema de conversación política pues muy fuerte allí en Estados Unidos ¿no? Y entonces, bueno, pues como al final pues sí que efectivamente sí que han, lo han podido hacer todo razonablemente bien para, para lo que es Estados Unidos, quiero decir, ¿no? Que, que lo cuentan todo muy lento y, y hay estados que tienen muy pocos medios, ¿no? Bueno, pues estaba claro que la, las noticias iban a salir así, ¿no? Como han salido, pues que él las iba a impugnar, pero yo le veo muy poco riesgo de que... De, no ya de que ganen las elecciones, ¿no? Sino de que dé de de la vuelta a los resultados en ningún estado. Eh, yo creo que la diferencia en los estados que se hablaba de Biden es una diferencia pues, relativamente cómoda, ¿no? Mm.
4: Y, por tanto, Javi, los mercados financieros, ¿a qué van a estar mirando? ¿A las vacunas? ¿a Porque parece que solo reaccionan frente a eso.
5: Sí, de, de las vacunas ahora 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 hablaremos, aquí si quieres, en un rato. y eh, No, yo creo que ahora la siguiente parada es en enero, eh, ¿qué va a pasar pues en Georgia, no? Ya sabes que ahora en el Senado pues quedan dos, dos sitios, los republicanos tienen 50 asientos y los demócratas tienen 48, ¿no? y bueno y si los demócratas pues ganasen esos dos asientos extra eh, pues lo tienen difícil no porque tienen que dar la vuelta en los dos o sea que es que no parten como favoritos no entonces uh-huh. si ganan los dos se quedaría un senado 50-50 y en estos casos lo que ocurre es pues que se cuenta con el voto de la de la vicepresidenta no que eh, de Kamala Harris en este caso con lo cual pues el, el, el senado sería demócrata en principio no a menos pues que de vez en cuando cambie el voto y esas cosas entonces eh, pueden ganar los demócratas en, en un país en, perdón en un estado que en un estado pues que sí se lo han arrebatado pero que de momento por los votos que han contado en las carreras del senado pues no lo han ganado pues es posible no porque porque ahora los demócratas pues tiene un arma muy buena ¿no? los, los demócratas ahora tienen el arma buena que pueden promocionar allí que si oye que si no ganamos estos asientos no va a haber, no va a haber eh, estímulos fiscales el, 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 el el líder del Senado, pues que es, que es republicano, que es Mitch McConnell, ya ha dicho que él, como mucho, daría 500.000 millones ¿no? de, para, pues, pa, pa, para ir tirando. Porque ellos creen que ya, además, que como la vacuna ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? pues que no hace falta ya gastar más dinero en la economía. ¿no? Mientras que los demócratas pues siguen hablando de esos paquetes fiscales ¿no? pues de, de, los, de los 2 billones ¿no? de, de dólares que, que hemos comentado aquí. Entonces, bueno, no, no, no sé qué va a ocurrir, ¿no? pero ahora los demócratas tienen un mensaje bien fácil en... Ahí en Georgia, ¿no? Eh, además, Trump ya está fuera de la escena, con lo cual ya no no tienen que dar un mensaje simplemente anti-Trump, se pueden centrar en otras cosas. Así que yo creo que va, va, va a ser interesante, ¿no? Porque realmente si ganan el Senado eh, pues, las cosas, en principio, uno esperaría que, que puedan cambiar bastante.
4: Mm. Feliz. ¿y dónde crees también? Porque eso sí, de Georgia otra vez... Es que fíjate, no estoy no estoy yo preparado para que en mi pueblo vuelvan otra vez a a girar su, su mirada y su interés informativo, ¿no? Y ese pulso informativo hacia los dos asientos del Senado de Georgia es que se, se escapa mi comprensión, ¿sabes? Porque mi pueblo cada día se eleva más, ¿no? Pero vamos, esto ya me parecería demasiado, ¿no? Entonces, hay algo más cercano que deba suscitar nuestro interés y que pueda afectarnos, pues, como como coletazo de los movimientos financieros. Eh, Félix, tú qué crees?
6: Sí, bueno, no tengas
4: miedo. Tu pueblo
6: no va, no va a preocuparse
4: mucho por Georgia. Madre caso. mía. No, pero oye, no. ya habéis visto, Javi y Félix, lo que se han preocupado por Pensilvania, mancho. Que hubo una semana donde estábamos más pendientes de Pensilvania de, que, de lo que pasaba en, en, en Alcobendas, si estaba o no confinado, ¿no? Entonces, de verdad, yo ya, me, vamos, no me sorprendería nada. Félix.
6: Sí, cuando, cuando uno está en medio de las elecciones americanas, sobre todo con el recuento de los votos, es cuando se vuelve a revisar el mapa americano, ¿no?
2: Sí, o
6: dónde sí. está Wisconsin. No, no, ¿no? coño,
4: está aquí con ética, sí, es verdad. Sí, sí.
6: ¿no? Ese tipo de cosas. Es un poderoso, ¿no? Yo me imagino que en Estados Unidos, quizá cuando hay algún problema europeo, pues mira el mapa de Europa y saben localizar dónde está Austria o Portugal, ¿no? El... Bueno, pero yo lo que sí quería comentar una cosa de sobre estas elecciones es que en contra de todo lo que se preveía y de todo lo que se ha hablado en los últimos años y de cómo está el percal radioyente y de periódicos y de las redes sociales es que no ha habido ninguna fake news no, es decir, no ¿También? se ha habido ningún nada, así como en pero... las elecciones anteriores todo era fake Pues en en estas no ha habido ningún comentario. No ha habido campaña de de
4: desinformación así. Bueno, hombre, porque estamos sumidos ya en una permanente campaña de desinformación (risa) en múltiples aspectos de la vida, ¿no? Claro, claro. O sea, es decir, al final. Claro, últimamente pues eh, estoy interesado ¿no? en este terreno de las, de las fake news y de y claro el, el, el rollo fake news eh, bueno es un hecho en sí mismo es como una noticia falsa no una noticia que no es cierta pero pero vivimos en, en el problema no es el de las fake news vivimos el, el problema de la desinformación no que de hechos que parten de una realidad, bueno, transforman otras realidades, ¿no?, y a la gente le llega distorsionada, ¿no? Entonces, eh, es cierto que que no ha habido así un episodio como el de Cambridge Analytica, te refieres, ¿no?, a la injerencia rusa en estas elecciones, pues la verdad es que no lo sé. Es cierto que no ha sonado tanto, pero vamos, desinformación, estoy seguro de que ha habido, eh, yo creo que aprovechando, ¿no?, los movimientos... Eh, del Bugalú por un lado, del Antifa por otro, del Black sleep Matter por otro. Yo creo que esto vamos, ha sido un caldo de cultivo que en cierto modo seguro que han acabado impactando, no lo sé, eh, no lo sé. Sí,
6: quizá como estamos en el cultivo este ya todos muy 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 caldosos, pues ya ni nos enteramos, ¿no? Es como el pez que está en el agua. ¿no? Y en el momento que ya no sabe que está en el agua, pues porque ni lo, ni es consciente, de, igual estamos ya en esa situación como dices, ¿no? Por lo cual pues oye es una nueva manera de pensar sobre todos estos temas, ¿no? Yo creo que lo que ha habido también ha sido mucha mayor vigilancia. Y quizá cuanto hay más vigilancia de esto, pues la gente que trata de, de influir, pues quizás se, se, se retraiga un poco, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahora veremos qué ocurre, si, si efectivamente pues los americanos, digamos, por hablar así un poco de economía internacional... Pues van, digamos, paquetes de estímulos grandes, de esos trillones americanos o billones europeos, y bueno, pues dinero a lo grande, ¿no? O realmente los más modestos. Yo creo que se montará un paquete importante, ¿no? De, no digamos, a mitad de camino. Harán una cosa intermedia. Y todo va a depender mucho también un poco de, efectivamente, de de la evolución del tema de de las vacunas, ¿no? La gente ya da por sentado de que en unos meses estamos todos tomando aperitivos tranquilamente.
4: Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que yo creo que de la misma forma que se crearon muchas expectativas los políticos, ¿no? Crearon demasiadas expectativas los políticos con respecto a en diciembre vamos a comprar X millones de dosis de vacunas, de una vacuna que no existía. Creo que ahora los lanzamientos acompañados de grandes subidones del mercado no sé si están teniendo un efecto positivo en la sociedad, que está ansiosa, obviamente, de, de buenas noticias, pero vamos a ver, en el rango de cuatro semanas hemos visto como la... Eh, vacuna de AstraZeneca pues um, parecía estar más cerca de nuestras manos luego fue la de Pfizer y ayer era la de Moderna ¿no? entonces y, y, y a día de hoy nadie nadie da como válido pues que, que, el, eh, que el, el principio del fin de la crisis de la de la covid 19 pues se puede marcar como un día concreto ¿no? entonces no sé yo creo que es una expectativa demasiado arriesgada con la que se está jugando no sé qué os parece Javi
5: bueno, el, el, una cosa es eh, la crisis epidemiológica, que no, que no sé a cuál te refieres Eduardo detrás otra la crisis económica, ¿no? En, en la crisis económica, pues hemos hablado de Georgia, no porque Georgia pues no apetezca ponerla en el mapa, que también está bien, como decíais, ¿no? Sino, sino porque son cosas que acaban teniendo mucho impacto. Lo que pasa es que es, es, parece un poco absurdo pensar, ¿no?, que las decisiones que puedan tomar en Estados Unidos entre gastarse pues 500.000 millones o 2 o, 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 o billones, ¿no?, pues que, que, ¿En qué nos van a afectar a nuestras vidas? ¿no? Y de manera indirecta sí que lo hacen. ¿no? De manera indirecta sí que lo hacen. Los, los americanos, de momento, es el, único, es el único país que realmente todos han gastado bastante. ¿no? Si pues había que decir un país que, de momento, en la crisis económica, eh, se lo han tomado en serio y lo han hecho en rápido, han sido los americanos. Eso, eso contrasta mucho con el desastre epidemiológico que tienen ahora mismo Estados Unidos, que es de proporciones grotescas. O sea, a nivel económico, los americanos, tanto la Reserva Federal como la política fiscal, la han hecho muy bien. Y eso pues es una pequeña diferencia con el año 2009, que también lo hicieron rápido, pero no fue tan, no fue tan contundente. no Y, y dejaron, además, quebrar Lima no sé si te acuerdas, ese, ese fue todo el damas Si hubiesen rescatado Liman, eh, todo el sistema financiero y todo ese panico no, que hubo, no, probablemente no hubiese ocurrido. no Entonces eso es muy diferente. China, por ejemplo, en esta crisis la tenemos ausente. Eh, China lo mismo. China ha tenido una política de estímulos muy diferente a la del año a la del año 2009, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes. ¿Por qué te lo digo? Bueno, porque a nivel económico, una de las lecciones que se aprendió de la anterior crisis es que los republicanos rápidamente, pues los paquetes de medidas las recortaron muy rápido. Es verdad que la recuperación americana eh, la recuperación americana fue mucho mejor que la europea, porque lo, lo de Europa fue, pues un, pues, pues como siempre, un poco, ¿no? Un poco desastre. Pero en Estados Unidos la política fiscal se, se cortó relativamente pronto también. Eh, hubo un consenso, y, 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 y muchos y muchas de las caras que estaban en aquel entonces son las que están ahora, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, te lo digo porque decías, oye, a nivel económico, pues ¿dónde estamos, no? Eh, ¿Qué día se le puede poner fin? Bueno, es, es un tema gradual, ¿no? Porque incluso, aunque te creas que las vacunas las tengamos ya totalmente distribuidas en mayo, ¿no? Y en junio, imagínate que ya estamos todos vacunados, imagínate que un escenario súper optimista, ¿no? Bueno, la economía pues tiene su inercia, ¿no?
4: Feliz.
6: Sí, ¿no? Estaba es curioso la diferencia grande entre los estímulos americanos y los un poco los del resto, ¿no? Uh-huh. En Europa, pues aparte de lo que han hecho los países individualmente, en el sentido de, pues oye, pues, todo esto, básicamente la financiación de, de ERPs o esquemas similares y préstamos y rescates de algunas compañías en situación lamentable, pues comparativamente se ha hecho se ha hecho menos, ¿no? Y, lo que se, de alguna manera se decía que iba a ser el gran programa europeo de, de, de estímulo económico, pues parece que se está disolviendo como un azucarillo. No vemos el dinero ni muy cerca ni muy lejos de momento. ¿Y ¿Qué efecto puede tener como eso, no? De momento, pues todos los estados están aguantando, pues el primer invite sin ayuda más que la del Banco Central Europeo que está comprando toda la deuda que se emite, claro, porque si no quién la va a comprar y nada más, ¿no? Así que este año, pues es cuando se va a ver un poco bien cómo se va a empezar a, a centrar todo eso. Es decir, qué sectores de la economía realmente han quedado muy tocados, cómo cambia un poco la manera de, de, de trabajar. Y todo eso, ¿no? Vamos a ir viéndolo viéndolo poco a poco, ¿no? Va a ser, no sé, oye, momentos interesantes, lo cual quiere decir que, pues para preocuparse,
4: ¿no? Bueno, pues eh, esto es lo que un poco el escenario, ¿no? Al que al que se, se asoma, ¿no? la, la economía mundial, eh, especialmente, bueno, pues el papel que van a tener los bancos centrales, ¿no? De cara a la crisis financiera. Pero luego ya si os parece y por comentar un poco, ¿no? La noticia del día que, bueno, pues eh, esta mañana eh, sonaba con fuerza, pero hoy, bueno, pues eh, todavía. Y parece indicar que hay recorrido, eh, por lo menos recorrido informativo y recorrido de conversaciones para esa eh, potencial fusión ¿no? que, con la que amanecía el mercado entre BBVA y el Banco Sabadell. Pero bueno, siguiendo un poquito la estela de la última, de la última fusión eh, acordada por absorción, vamos a decirlo así, por CaixaBank, con respecto a Bankia, no sé qué, qué te parece, Félix. Eh, si, bueno, al final, pues forma parte un poco de lo que vamos a ver y que ya comentamos al calor precisamente de eso, de Bankia y de lo de la Caixa, y que, bueno, pues nos dirige nuevamente, pues hacia ese nuevo estadio del sector financiero, donde al final, como la película esa de los inmortales, ¿no? ¿Os acordáis, no? La de Christopher Lambert, y dice: solo puede quedar uno, ¿no? Pues yo creo que aquí no nos estamos dirigiendo a eso. eh, yo, ¿Qué te parece, Félix?
6: Sí, ¿no? eso ya lo comentamos en la época cuando el tema de con el tema de 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 Bankia y de, sí, de y de sí, es lo mismo, es el mismo comentario. Eh. A, ya en aquel entonces a,
4: ¿A los a, inmortales la
6: absorción de de del Blanco <risa> Sabadell por, por el BVA sí. ¿no? eh, sí, que el próximo era el
4: Sabadell, exactamente, ¿no?
6: quieto, hmm. sí, sí, Es algo realmente sorprendente, ¿no? lo que está ocurriendo con todo esto. Porque cuidado que se ha dicho Que, que, digamos, la concentración va creando riesgos sistémicos cada vez más grandes y además hay una falta de competencia, ¿no? El Banco de España, básicamente, y las noticias que salen, es que, digamos, que ha promovido esta fusión pues para evitar problemas luego de de rescates, etcétera ¿no? De situación, situación económica complicada, en este caso se supone que en el Banco de Sabadell, ¿no? Es decir... Eh, se pone por encima una cuestión de, de rescate de un banco de una situación básicamente pues porque los digamos que las personas que han tenido que vigilar el sistema no lo han hecho bien por encima de las necesidades del sector del sector de todos los sectores de la economía española en España ya la falta de competitividad entre el sector financiero va a ser enorme bueno, eso quizá les permita, ya lo decía un poco la presidenta del Banco Santander. Esto se hace porque como nos ganamos un duro, no sé, vas a ver la manera quizá de que vayan eliminando gente y al final podamos ganar algo, ¿no? Pero la capacidad de, la capacidad de, de, de generar ideas, es decir, una, una fusión básicamente entre dos organizaciones, pues mata a mucha gente a la hora de hacer cosas, ¿no? Es decir, la capacidad intelectual de los que están al frente de la organización pues queda reducida por dos. A mí no me gusta demasiado todo este programa de fusiones y adquisiciones pues porque, en definitiva, muchas de las actividades que una organización sigue haciendo y que podían ser positivas, lo que puede hacer el Banco de Sabadell de novedoso pues para tratar de salir de su situación, todo eso queda eliminado, ¿no? Es decir, es una manera de, de, de matar... <risa> Iniciativas, que es tremenda, ¿no? Pero bueno, en esas estamos, ¿no? Es una cosa realmente rocambolesca, no tiene ningún sentido desde el punto de vista, y sin embargo se hace, ¿no? Es algo realmente dramático, porque indica un poco cómo van funcionando los esquemas de, 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 de organización económica. Entonces, todo el mundo está de acuerdo en que esto no se debería hacer, pero sin embargo se hace, debido a otra, a otra digamos, eh, lógica, ¿no? Sí, no, todo el mundo está contando más o menos en esta línea, ¿no? O sea que tampoco estamos diciendo nada, nada nuevo, pero ya lo puede decir todo el mundo que la cosa se va haciendo.
4: Sí, sí, claro sí, no, que sí. Decir, o sea, no, decir esto que... está prohibido.
6: No, es, que, es, que, es decir, las autoridades españolas en un caso como este tenían que dar puesto el grito en el cielo: esto está prohibido. Sí, de claro.
4: Pero si Iván ya era, era de las autoridades,
6: no, no, por <ríe> ¿qué eso te voy a, a contar? Y lo otro, sí, ¿no? Entonces, en vez de tener 6, ocho 8, vamos a terminar teniendo tres bancos.
4: O sea, ¿y dónde sí, la verdad es que bancos? eso que se lo expliquen a Bruselas, eh, que ahora que le estaba llamando a la puerta de Amazon, ¿no? Eh, por una cuestión de carácter competencial, ¿no? Pues tú imagínate, ¿no? Efectivamente, que los ciudadanos españoles solo tengan la posibilidad de ir a tres bancos, ¿no? A tres bancos, como quien dice, ¿no? Sí, efectivamente, es para hacérselo mirar, ¿no?
6: Tres bancos que además tenemos un problema muy gordo. Es decir, esos tres bancos españoles ya no van a tener... Bueno, uno sí, por eso es al que les ha ido mejor desde el punto de vista de resultados, que no han perdido el tiempo en hacer aventuras en el extranjero. ¿no? Porque toda esa capacidad neuronal que tienen las ejecutivas de estos grandes bancos, limitada en número, no la han dedicado al 80% pues a hacer cosas fuera. Y entonces, pues la situación de la banca en España, pues es la que es, ¿no? Entonces, ahora resulta de que vamos a tener dos bancos, en los cuales el 80%, 70%, 60% de los negocios están fuera de España, una parte espera. dentro de España, y otro que se va a centrar en ellos Es decir, el sistema financiero, a los españoles, el sistema financiero español nos ha abandonado, realmente. Entonces, esto, pues, bueno, ahí está, el banco está y la hace... ...y la ventanilla también... ...pero la contribución que va a hacer... ...todo esto al desarrollo económico... ...pues ya cada vez va a ser más limitada ¿no? Mm. Lo digo Javi, ¿tú cómo...? ...la desaparición ¿cómo lo ves? de personal... ...y gente con ideas... para para ...en un sector que se considera... ...que es importante es absolutamente... dramático resulta que van a quedar en España... ...dos bancos con tres ejecutivos... ...y cuatro directivos... ...y eso se supone que va a ser el centro del sistema
4: financiero español... ...bueno... <risa> y mucha banca online para los mayores de 70. Eh, Javi, ¿tú qué piensas de todo esto?
5: Un, un poco en esa línea, ¿no? O sea, una de las. de, las, de, de lo que quedó claro hace una década con, con la crisis financiera y que luego desencadenó todo esto es una frase que todos los españoles nos aprendimos, que hasta los de tu pueblo se aprendieron, Eduardo, al igual que donde estaba Georgia, ¿no? Que era el Típico es que es que es Rey, ¿no? Y el too big to fail, no sé si te acuerdas, eh, ahora porque ya se ha pasado un poco de moda, pero en los años, pues hasta el, dos, hasta el 2015 más o menos, básicamente era un anatema. O sea, un too big to fail era, pues, pues pues que eres un foquete en cómo has diseñado el sistema, te venían a decir. Entonces, sí. y eso tenía que cambiar, ¿no? Porque una de, las cl- una, una de las consecuencias era que acababas con instituciones que eran enormes, ¿no? Y que y que, y que, y que cuando las tenías que rescatar, incluso para, la, para el balance de los gobiernos, pues acababa siendo un, acababa siendo un problema, ¿no? y en Europa pues eh, pues pues es lo que es lo que ha estado ocurriendo durante la, durante la última década es verdad que claro te, te argumentarán que es que el, 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 pues el, el entorno económico que básicamente esto se traduce en, en unos tipos de interés ultrabajos pues, trabajos, pues no les permiten ganar dinero y eso es verdad claro pues no ganan no ganan dinero ganan poco entonces pues son son es un negocio ahora mismo pues que efectivamente pues necesitan con más escala van a ganar dinero, van a ganar algo más, pero tampoco van a ganar mucho más, porque al final los recortes que pueden hacer pues son pues son limitados, ¿no? Eh, lo, te lo dicen, bueno, pues para si algún día las cosas se dan la vuelta, que básicamente si algún día pues, volvemos a tener tipos al 2 o al 3, o incluso al 5, imagínate, ¿no? Pues entonces eh, em, empezarían a hacer negocios extraordinarios, ¿no? Pero, pero sí, es, es, es un gran problema. Y, y el tema internacional de la banca es, es un tema que está muy poco entendido, ¿no? Y el tema del tamaño. No sé si recordarás, en el año 2008, uno de los de los bancos que quebró aquí en Europa era un banco belga que se llamaba Fortis.
4: Sí, hombre, ya me acuerdo yo. Este era belga sí. o holandés, eh, ¿no? Era
5: belga, sí, y lo, y lo acabaron, lo acabaron troceando, y la mayor parte de, de, de Fortis ah. se lo, se lo, acaba, se lo acaba, acabó creando BNP, ¿no? O sea, claro Entonces el, el Estado belga en aquel entonces, pues, todos eh, todavía estaba en la prensa de que qué iban a hacer con Fortis. Porque es que Fortis, eh, para la economía belga, Fortis tenía más cosas, además, muchísimas cosas fuera de Bélgica. Es que, claro, para, para el gobierno belga era un gran problema. Y claro, para el resto de las filiales de Fortis, pues no se responsabilizaban el resto de los gobiernos. Entonces, cuando tú tienes un banco a nivel internacional, que eh, esto era sobre todo pues cuando el Santander y el BBVA y todos se expandían a principios de la década de los 2000, igual que Telefónica, sí, ¿eh? no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, era como sí. Gran orgullo, era como el gran orgullo nacional. Guau, ¿no? me acuerdo, sí, comp- hombre,
4: cuando se compraba el AVI, el, el Compass, el Bancomer, guau, ya me acuerdo yo. Era como claro. ganar mundiales.
5: Exacto, y, y sí, y da cierto orgullo nacional ver que, pues, que como un país tan pequeño puede producir empresas que pueden ir absorbiendo a otras, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que una empresa como Inditex vaya por el mundo pues aumentando su volumen de negocio, ¿no? O pues, una empresa de automoción o que vaya comprando otras que un banco. Las implicaciones para el país son absolutamente diferentes, porque aquí Inditex si quiebra, bueno, pues lo que lo que pierde serían pues, eh, los, los empleados en las tiendas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que, bueno, si no estaría Inditex, estaría de H&M y debería trabajar ahí de H&M. Un poco por seguir con el ejemplo, ¿no? Pero claro, las implicaciones de una quiebra bancaria son muy diferentes a las implicaciones de una quiebra industrial, ¿no?
4: Sí. Entonces, pues que... en estos
5: grandes… Claro, estos... No, no es lo mismo. O sea, que no puedes comparar el banco con ninguna otra empresa de la economía. No se comparan, Entonces, las implicaciones de, de estabilidad financiera son tremendas, ¿no? Entonces, eh, quizás, quizás lo que había que hacer mejor era repensar la política monetaria, ¿no? Porque llevamos ya una década, ¿no?, en el que los tipos de interés no suben por, por alguna razón que te dan, porque en teoría, según sus modelos de libros de, de, de textos, si subes los tipos, eh, pues eso desincentivas la inversión, que la inversión está en, en, tanto en Europa como en Estados Unidos en niveles de mínimos históricos como proporción del PIB. O sea, nunca se ha invertido menos, a pesar de que los tipos están más bajos de la historia, ¿no? Entonces, quizás habría que repensar un poco pues, el, el, la estructura del sistema financiero que queremos dar, ¿no?, y un poco el el papel de la política monetaria porque desde luego el gran culpable de toda esta concentración bancaria sin precedentes no por una parte los reguladores pero por otra parte así sido los bancos centrales sin ninguna duda
4: bueno pues eh, yo estoy seguro de que pase lo que pase nosotros los usuarios lo vamos a notar hay que sí lo vamos a notar no solo en los titulares de los periódicos sino también en lo que nos van a cobrar y en lo que vamos a pagar por los servicios pues de tener nuestro dinero y los servicios financieros que utilizamos en uno de estos bancos. ¿Serán tres, serán cuatro, serán dos? Bueno, pues solo el tiempo nos lo dirá. Vamos nosotros a hacer una pausa, pero antes despedir a Félix López y a Javier López Bernardo, que nos han acompañado en este primer tramo, como siempre agradeciéndoles que nos hayan eh, eh, ayudado a entender eh, en qué consiste esto de la economía y cuál es el papel que nosotros, como ciudadanos, pues debemos jugar en ella. Félix, muchísimas gracias, amigo. Ya hablaremos de la lotería tú y yo, ¿vale?
6: Gracias, Eduardo. Saludos a todos los oyentes.
4: Y un abrazo fuerte. Y Javi López Bernardo, lo dicho. Gracias y un abrazo. Cuídate.
6: Buenas tardes, Eduardo. Gracias a todos.
4: Adiós.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
4: Bueno, si te, te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo, ya tienes a XTB porque pone a tu disposición la mejor oferta para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.es, abres una cuenta complement- completamente online... Y en menos de 15 minutos vas a estar listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo de menor riesgo y 6 del mayor riesgo. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería
3: está
1: en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro... Es este. En Finambest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finambest, si no
4: sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finambest, tú ganas.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
3: Bueno,
4: pues vamos en este último tramo de nuestro programa a dar a pistas a las empresas que nos están escuchando sobre cómo afrontar estos tiempos difíciles. Los han vivido, sin lugar a dudas, pero todavía no se ha terminado. La situación de la COVID-19... Bueno, pues ha marcado pues un periodo inesperado ¿no? para muchas pymes de diferentes sectores de actividad que no pensaban que esto, primero, sucediese y, segundo, eh, se fuese a desarrollar tal y como se está se está produciendo. Estamos hablando de pues una expectativa compleja. Eh, no cabe el, el lugar a dudas de que la, los eh, límites a la movilidad, la propia expectativa ¿no? de de desarrollo económico, bueno, pues hacen que muchas eh, personas aplacen sus decisiones de compra, aplacen sus decisiones de inversión. Pero bueno, eh, negocios que han funcionado, ¿por qué tienen que dejar de funcionar cuando tarde o temprano esto se tendrá que acabar? Bueno, pues ayudemos a pasar el mal trago pues hablando de opciones de financiación. Y es lo que vamos a hacer con nuestro siguiente invitado, con Pedro Pisonero, que es director general de Iberaval. Iberaval es una sociedad de garantía recíproca que, eh, operando en eh, eh, numerosas eh, partes del territorio español, está en Madrid, eh, pues dando la oportunidad, Pedro, a empresas a que afronten un poco el futuro incierto de una manera un poquito más cierta, ¿no? Buenas tardes.
3: Pues muy buenas tardes a todos, efectivamente. Nos ha tocado vivir unos tiempos complicados, pero yo soy de los que piensan... eh, Voy a decir que con un eh, positivismo importante en que seremos capaces de salir de esto y de bastante más si nos echaran. Hay varios refranes castellanos, alguno de ellos que viene a decir que no nos dé Dios todo lo que podemos aguantar, ¿verdad?, bueno, pues yo, yo sí. me, quedo con esa, me quedo con esa idea de que seremos capaces, por supuesto, de sacarlo para adelante. Faltaría más.
4: Oye, hay muchas empresas que se están preguntando, bueno, pues cómo seguir a mañana, cómo seguir hasta final de año, cómo afrontar el próximo año. Tienen una reflexión sobre la financiación y hoy hablamos de una sociedad de garantía recíproca. Eh, y la pregunta, Pedro, sería por qué sería una buena, uh, un buen paso, por lo menos pensar, si una... Eh, Sociedad de Garancía Recíproca, como el Benaval en este caso, puede ser una buena alternativa. ¿Por qué y para quién? ¿no?
3: Eh, pues yo, yo diría, en principio, como algo lo más interesante de todo es que cada uno tiene que reflexionar sobre su propio negocio. Yo tengo la suerte de ser de los que tienen una confianza... No ciega, pero muy cerca de, de ello en los empresarios. Les he visto entrar en problemas muy serios y les he visto salir de prácticamente todas. No siempre sale mm. todo el mundo y, desgraciadamente, en este caso, algunos se quedará por el camino, aunque los eslóganes digan otra cosa. Eh, ¿Cuál mm. es lo esencial desde mi punto de vista? Eh, que, que valoremos si tiene sentido que continuemos para adelante o no con nuestra actividad. Como entiendo que en la la inmensa mayoría la respuesta de los empresarios es «faltaría más», «aquí está mi vida», «yo necesito continuar con esto», etcétera cosa que les agradezco de saque de forma infinita, porque al final todos vivimos de los empresarios, ellos crean la riqueza y crean el el empleo, y después pagamos muchas otras cosas, pero ellos son los que lo crean. En el momento que deje de producirse eso, todos tenemos un problema. Una de las necesidades fundamentales ahora mismo… Eh, ...lógicamente es la financiación... ...en los tiempos difíciles... ...incluso de de cierres... eh, ...una empresa necesita tener ingresos... ...para atender a los gastos... ...como sea... ...lo habitual es que lo hiciera... ...a través de las ventas... ...ahora las ventas se complican... ...y como se complican... ...hay que buscar otra alternativa... ...que nos permita... ...aguantar... ...un bache... ...hacer un puente... ...y después... ...en un tiempo mucho más amplio... ...ir eh, absorbiendo... ...eso que uno ha tenido que ir gastando... ...desde fuera... Ahí se necesita la financiación, lo que nosotros llamamos la sangre financiera. ¿Alternativas? Pues todo el mundo conoce a la banca directamente, pero entiendo que los apetitos al riesgo se han complicado, porque las circunstancias que hay por delante son cada vez más complejas. Las sociedades de garantía, cuando se crearon, lo que hacían era juntar un grupo de empresarios y mutualizar, ayudarse entre ellos, mutualizar las deudas poner un fondo pequeñito cada uno de ellos común para poder presentarse a una entidad financiera y respaldar con ese fondo cada uno a sus operaciones. Esto ya se empezó a hacer hace 40 años y está funcionando francamente bien. Con la ventaja de que en los tiempos de dificultades, eh, así como las entidades financieras lógicamente son procíclicas, nosotros tenemos claro que el objetivo es estar en las duras y en las maduras ser menos necesarios, y esta vez tocan duras, tocaba eh, que estemos ahí. Hay veces que uno no consigue financiación en la banca, o bien por plazos, que para nosotros es una fórmula cada vez más eh, sencilla el ir a plazos largos, o bien por importes. Hay veces que no llegas a conseguir el importe que, que necesitas, pues porque es demasiado, porque tu actividad ha tenido problemas. Yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a pensar en una sociedad de garantía como pueda ser Iberaval o bastantes otras, vaya.
4: Oye, eh, eh, has comentado eh, bueno, que, que quizás eh, tu sector se ve muy afectado hoy eh, el problema del coronavirus está apuntando a muchos sectores de la actividad, obviamente ¿no? pero hay dos que, que se han visto y que son los que al final más afectan ¿no? movi- los límites a la movilidad ¿no? y los límites a la, a la propia eh, convivencia, vamos a decirlo así, que son el sector de la hostelería y el sector del turismo eh, que quizás bueno, pues por sus propias características, por su propia naturaleza, igual piensan que no pueden acceder a este tipo de, de apoyos, ¿no? como es el, la de garantía recíproca que, que, de la que comentabas. ¿no? Vosotros desde Iberaval, ¿cómo trabajáis con estos, con estos sectores, eh, Pedro?
3: Pues eh, la verdad es que lo primero que hay que hacer es hacerles todo un reconocimiento a esos sectores. Me están pasando momentos... Muy difíciles. Yo estoy convencido que una gran mayoría van a salir para adelante. Por supuesto, alguno se quedará por el camino. Esa parte no tiene duda, como hemos comentado antes, pero aquí es donde nosotros tenemos que redoblar redoblar esfuerzo. Eh, ¿Por qué? Porque ha sido un sector que ha funcionado tradicionalmente muy bien en España y va a volver a seguir haciéndolo. ¿Será dentro de seis meses? ¿Será dentro de tres? ¿Será dentro de un año? No sabemos exactamente de cuándo, pero sí estamos aprendiendo una cosa, y es que decisiones que se van tomando en distintas regiones, y Madrid a mí me parece un ejemplo, eh, están funcionando bien, regular o mal. Últimamente Madrid no está teniendo problemas serios con la hostelería, otras regiones en las que operamos están teniendo problemas muy serios con la la hostelería porque están cerrando literalmente los establecimientos y Madrid ya ha buscado una fórmula que equilibra, sé que faltan pasos por andar, pero que equilibra cómo hacer las cosas sin que impacte en la la parte eh, sanitaria. Bueno, me parece todo un ejemplo y estoy convencido que el resto de comunidades lo acabarán siguiendo porque ha funcionado. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que se puede plantear? Cuando un establecimiento no tiene ingresos, tiene problemas enormes, insisto. Soluciones, financiación, lo han hecho las grandes empresas, las medianas, y luego, lógicamente, les va a tocar hacer tanto a las pymes como a los autónomos, que es buscar cuanta más financiación mejor para intentar aguantar la crisis. Ya sé que hay una crítica generalizada a que es preferible tener ayudas, eh, subvenciones que tener financiación. Siento darles una mala noticia y ojalá esté equivocado, pero eh, las ayudas son mucho más difíciles de conseguir porque requieren una ingente cantidad de recursos públicos y valor en cada uno de ustedes si los hay o no. Tiene pinta de que cada vez es más difícil, la financiación no. La financiación requiere solamente que se pueda dar liquidez a esa, a esa empresa. Por tanto, es mucho más sencillo conseguir financiación eh, que conseguir subvenciones. Sé que Alemania lo hace, pero creo que tiene unas cuentas públicas apreciablemente distintas a estas.
4: Lo estamos esta hablando, Pedro, caso... me figuro, perdón, eh, Pedro, eh, perdona, Pedro, de una financiación eh, de, que es fácil acceder a ella y, además, que es sencillo llevarla Es decir, porque al final las financiaciones lo que hay que hacer es devolverlo, ¿no? Pero entiendo que, claro, si estamos aquí diciendo, oye, es que eh, merece la pena que eches un vistazo a la financiación porque, oye, al final las condiciones no son no son draconianas, ¿no? Es decir, lo que consiste es que puedas seguir eh, manejando tu actividad y que no sea, pues, una losa, ¿no? Que te va a impedir eh, la operatividad en el futuro, ¿no?
3: Eh, eh, Mire, m- 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 una de las cuestiones que hemos aprendido es que... Eh, eh, la tradición hace leyes. Si uno ha estado funcionando bien en los últimos tres, cuatro, cinco años, excepto el último, que por supuesto ha tenido problemas, faltaría más, todos los del mundo, inesperadamente. Además, nosotros no somos capaces de pensar que su futuro vaya a seguir... Eh, eh, ...siendo proyectar los mismos problemas que haya tenido en el año 2000, eh, 2020. Entendemos que volverá, insisto, más pronto más tarde, serán tres meses, serán seis, será en un año... ...será por la vía de vacunas, será por la vía de inmunidad de grupo, por la que fuere. No, no, yo no conozco cuál va a ser la solución, pero sí veo, y creo que aquí nadie discrepa, que hay una solución delante, la que fuere... ...desde el punto de vista sanitario... ...desde el punto de vista económico... ...lo que nosotros vemos es que... ...esa empresa en ese tiempo, en un año... ...va a volver a hacer cosas parecidas... ...a las que estaba haciendo en el año 2019... ...y esa es la valoración que hacemos... ...si en el año 2019... ...las cosas marcharon bien... ...entendemos que volverán a marchar bien... ...por tanto, todas aquellas empresas... ...que se encuentren en circunstancias parecidas a estas... ...van a tener unas decisiones de riesgos... ...en ese mismo sentido... ...nosotros valoramos la viabilidad por encima de todo... He de confesarle, no siempre decimos que sí a las operaciones, uh-huh. pero le puedo decir que ya hemos eh, dicho sí es en este periodo COVID por encima de 5.000 eh, operaciones, lo cual es un número muy significativo. ¿Que Bien. hay algún no? No se lo voy a ocultar, los hay, pero también entiendo que debe de, debe de ser así, debemos de sí. mantener un tejido estable y viable.
4: Sí, exactamente. O sea, no se trata de alargar eh, eh, innecesariamente, ¿no? Pues algo que está condenado a que al final acaben perdiendo muchos. Eh, Últimos minutos, Pedro, que nos quedan. Has hablado de Madrid. Eh, Estáis trabajando en Madrid, como hemos dicho, bueno, que que das vuestro origen, sea más castellano. Bueno, también tenemos algo de castellano los madrileños, ¿no? Entonces, eh, Pedro, ¿qué podemos eh, decir de lo que estáis haciendo en Madrid? Porque además lo estáis haciendo también en colaboración con la Comunidad de Madrid. Eh, Para las empresas que nos están escuchando, ¿qué oportunidades habría?
3: Eh, Pues dicho muy rápidamente, eh, yo les diría, hay una línea que está bonificada hasta 50.000 euros para para bonificar los costes financieros, prácticamente sale al 0,5%, hasta 50.000 euros a 30 meses con 6 de, de carencia. Esa es una línea bonificada que desde nuestro punto de vista es muy interesante. Si alguien necesita volúmenes mayores... Eh, lógicamente puede entrar dentro de los paquetes de lo, que ya llevamos, de lo que ya llevamos haciendo en Madrid, que es muy significativo, hemos crecido el 35% en este año, cosa lógica, porque no podía ser de otra manera si queremos seguir, eh, seguir ayudando. Ya hemos hecho más de 230 proyectos en esta línea, creemos que podemos hacer en torno a los 400 proyectos, y desde mi punto de vista esta es una línea muy recomendable. Si alguna empresa se plantea volúmenes más altos, que es lo lógico pensar, tanto PYME como Autónomo, eh, podemos llegar a operaciones hasta millón y medio de euros, no es lo habitual. Nuestra operación media está en torno a los 100.000 euros. Para negocios, como le digo, de tamaño pequeño encaja razonablemente, razonablemente bien. Y entiendo que en esas líneas es donde podemos sentarnos y hablar. En Madrid tenemos ya tres delegaciones, como le decía operamos con la comunidad eh, autónoma en estas líneas, con Ayuntamiento de Madrid estamos a punto de cerrar eh, acuerdos también. Es verdad que nuestro origen es castellano, pero el madrileño acoge a todo el mundo y la verdad es que nosotros <ríe> Eso es
4: podemos verdad. sentirnos más que muy bien acogidos. Bueno, pues ahí está la oportunidad de hacer una reflexión. Si nos estáis escuchando, os interesaría entender cuál es el trabajo conjunto, como socios de una sociedad de garantía recíproca, os interesaría eh, darle una eh, nueva oportunidad a vuestro negocio, más allá de lo que conocíais hasta ahora de esa financiación tradicional. Bueno, pues aquí está la oportunidad de la experiencia, nos la ha trasladado nuestro invitado Pedro Pisonero, el director general de Iberaval. Pedro, muchas gracias por estos minutos, mucha suerte para el futuro, que sean muchas las empresas que logren ver eh, la luz del día de mañana, gracias pues, al apoyo que hacéis eh, estas sociedades. Un saludo y mucha suerte
3: muchas gracias
4: a vosotros por hablar de economía y de empresas. Hasta pronto. Y nosotros, amigos, nos vamos a ir hasta mañana que volveremos, como siempre, a la misma hora del after work y en donde nos podréis encontrar, por supuesto, a través de Internet, en los diferentes canales de emisión digital, en directo y en diferido en CapitalRadio.es. Allí nos encontraréis para hablar, como ha dicho nuestro último invitado, de empresa y de economía, de cosas que nos resulten útiles para ser más felices, más libres y si podemos un poco más ricos, todos, tanto mejor. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa y os habló Eduardo Castillo. Volveremos mañana amigos. Hasta <tose>
2: en las reuniones familiares estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero igual que mi abuela que esta es la última reunión familiar en la que estará la contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy
1: Comunidad de Madrid
2: En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.